Bersorak-sorailah hai putri Zion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut pada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan pada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar. Dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara bangsa-bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan Mata mereka firman Tuhan. Silahkan duduk cemat sekalian berbahagialah bukan saja kita mendengarkan firman kehidupan ini. Tetapi juga mentatinya, mencamkannya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firmannya yang hidup. Yang ia nafaskan dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan bisa mengajar kita untuk meratap. Lord teach us to lament. Dan hari ini sebagai flip side dari khotbah yang sama adalah kita akan meminta Tuhan ajar kami untuk tertawa. Tapi ini saudara bukan tipe tertawa yang yang kita selalu bawa kemana-mana senyum ramah eh, tanpa eh, melihat realitas, tanpa melihat kenyataan bahwa kita masih hidup di dunia yang berdosa. Dan kita sendiri masih gagal dan lalai mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Ini adalah bentuk atau tipe tertawa yang boleh saya katakan biblical, realistis. Terhadap kenyataan dosa, tetapi juga kenyataan bahwa Allah sudah mengasihi kita di dalam Kristus. Dan saya percaya bagian yang tadi kita baca hari ini, kitab Sefanya akan memberikan kita banyak lesson yang sangat berharga. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana Tuhan bisa mengajar kita untuk bersuka cita dan tertawa. Mungkin tidak banyak dari saudara yang familiar dengan kitab Sefanya. Mungkin bukan kitab yang sering saudara baca, tapi saya ada feeling mungkin beberapa ayat tadi, khususnya ayat 17, mungkin termasuk salah satu ayat yang saudara pernah dengar. Bagaimana Tuhan ada di antara kita, Tuhan bergirang karena engkau. Bahkan lagu yang tadi kita nyanyikan, bukan um, uh, diambil dari sefanya. Mighty to save, pahlawan yang memberi kemenangan. Mighty, mighty warrior, kalau saudara punya kitab bahasa Inggris. Tetapi sebetulnya, Kitab Sefanya adalah kitab yang sangat-sangat intens, sangat-sangat tegang. Bagian yang saya baca tadi adalah tujuh atau delapan ayat terakhir dari kitab Sefanya. Hanya tiga pasal, tapi packed with punch bisa dibilang gitu ya. Karena kalau saudara membaca, saudara akan menemukan bahwa di Sefanya berbicara kepada bangsa Israel di zaman mereka sedang tertidur lelap secara rohani. Dimana mereka merasa mereka bisa hidup sesuai dengan jalannya sendiri. Seenak gue. Dan dimana mereka merasa nyaman dan komplaisen. Padahal mereka tahu bahwa dalam hitungan puluhan tahun. Allah akan menendang mereka keluar dari tanpa perjanjian. Nah kalau saudara masih ingat khotbah saya minggu lalu. Um, 
kitab ratapan atau Yeremia itu melayani dekat-dekat setelah bangsa Israel itu mau dibuang. Nah Sefanya itu sebetulnya melayani kira-kira beberapa puluh tahun sebelumnya. Jadi kayak kind of agak kayak prequelnya gitu. Nah tahun-tahun sebelum bangsa Israel dijajah dan akhirnya dibuang dari tanah Israel itu berulang kali alam mengirimkan nabi nabi demi nabi demi nabi memperingatkan mereka dan salah satunya adalah Sefanya. Kalau saudara punya Alkitab dan saudara lihat uh, Sefanya pasal 1 dibuka sebetulnya dengan apa yang seringkali orang bilang dengan anti kejadian. Ini maksudnya anti kitab kejadian. Saudara ingat ya kitab kejadian 1-1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan saya baca sepintas Sefanya 1. Firman Tuhan yang datang pada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia pada zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Perhatikan aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Di pasal 1, Sefanya Allah, Allah berbicara pada baik saya selalu menunjukkan betapa geramnya, betapa bukan saja gemasnya, Gemes ini bukan gemes ih lucu, tapi gemes ih ngeselin gitu ya. Gue udah nggak sabar untuk bindasan kamu. Karena aku sudah memberikan kamu peringatan beratus-ratus tahun. Melalui para nabi-nabiku, tapi engkau tetap memberontak itu sebabnya aku akan decreate you. Aku akan mencipta balik kamu dengan membindasan kamu. Pasal 1, pasal 2. Begitu kita sampai pasal 2, saudara akan melihat sefanya diutus Tuhan untuk me, 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 Memarahi musuh-musuh Tuhan. Kalau saudara tahu bangsa Israel, lihat peta Israel itu sebetulnya cuma negara kecil dikelilingi oleh negara-negara besar pada saat itu. Musuh-musuhnya. Dan Sefanya laki itu disuruh untuk memarahi bisa dibilang bangsa-bangsa lain. Ada sekitar 10 bangsa. Tetapi bangsa yang paling mendapat teguran paling keras tidak lain adalah bangsa Israel sendiri. Yerusalem. Dimarahi nabis-habisan sama Tuhan. Ditunjukkan, diekspos segala dosa dan pemberontakannya. Kita kok dengar dua pasal pertama Sefanya, kita pikir ini ada what does it have to do with laughter? This is nothing to laugh about. Ini bukan something untuk diketawain. Untuk, bukan, bukan something yang bawa kita suka cita, ini seharusnya membawa kita duka cita. And that's exactly the point. Tuhan sebetulnya mau menunjukkan pertama-tama pada kita, Memotivasi kita untuk mencari Tuhan, tapi kita harus mencari Tuhan yang benar. Waktu tadi kita menyanyikan lagu, Turn your eyes upon Jesus. Pertanyaanlah, Yesus seperti apa? Sudah baru-baru ini saya um, uh, pergi makan siang dengan istri saya. Lunch date gitu ya. Dan seperti biasa, seperti, uh, kami makan, kami doa dulu gitu ya. Dan saya, kita baru sadar setelah doa, terus kita ngobrol, makan gitu ya di food court. Setelah kita mau selesai makan, kami didatangi oleh sepasang ibu. Saya nggak perlu cerita detailnya, mungkin buat lain hari. Singkat cerita ini, gerombolan datang Saksiova. Ngobrol panjang lebar. Sekali lagi, ini bukan khotbah tentang Saksiova, tapi intinya kalau sudah mau tahu, Saksiova tidak mengakui Yesus sebagai pribadi kedua Tritunggal. It's a different kind of Jesus. Tetapi yang menarik adalah di tengah-tengah mereka mencoba mempersuade kami. Mereka tahu saya pendeta. Mereka bilang, kami cinta Yesus, Yesus baik, Yesus mati bagi dosa kita. Saya bahkan mau undang Bapak untuk datang ke kebaktian Jumat Agung. Tapi the question is, is it the same kind of Jesus? 
Nah, banyak dari kita waktu kita berbicara, berpikir tentang Tuhan, tentang Yesus itu kita punya konsep lain tentang Tuhan dan benda kita. Dan surah akan menemukan berulang kali di Alkitab dari awal sampai akhir. Allah akan terus-menerus mengajak kita melihat the kind of God who he is. Nah itu sebabnya hari ini Tuhan yang seperti ini, Allah Yahweh, Allah Bapa Putra Roh Kudus mau mengajar kita bagaimana sih kita bisa melihat di tengah-tengah realitas dosa, kebobrokan dan kehancuran. Bagaimana kita bisa, bagaimana Allah mau mengajar kita untuk tetap bisa istilahnya tertawa bersama dengan dia. Tapi sekali lagi ini bukan tertawa, yang penting senyum. Don't worry, be happy. Enggak saudara. Ups, itu spoiler, saya harusnya delete slide yang itu. Hopefully gak ada yang lihat. Oke, okay. bagaimana Allah mengajar kita tertawa bersama dia. How is God teaching us to love with him? Ada tiga hal. By cleansing us from our sin, by conquering our enemies, and by cheering our salvation. 3C ya. Cleansing, conquering, cheering. Oke. Okay. Mari kita lihat yang pertama. Nah ini memang ayat yang tidak saya baca. Saudara bisa lihat di Bible app saudara atau di Alkitab saudara. Ayat 9-13. Tadi saya sudah katakan pasal 1, pasal 2, bahkan pasal 3 ayat 1-8. Allah melalui sefanya secara keras, secara clear dan secara sangat tegas. Menjatuhkan hukuman dan penghakimannya kepada bukan saja bangsa-bangsa lain. tetapi juga kepada bangsanya sendiri. Dan menarik, um, uh, saya kasih contoh sekali lagi, ini, ini perhatikan, Allah tidak lagi bicara sama bangsa-bangsa lain, ini pasal satu dia bicara pada bangsa Israel. Perhatikan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan menyelenyapkan dari tempat ini. Tempat ini bicara tentang Yerusalem, saudara Ya, kota Allah gitu ya, kota Daud. Sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh pada tentara langit. Dan mereka menyembah dengan sumpah setia, perhatikan nih. Mereka yang menyembah dengan sumpah setia pada T-U-H-A-N, Yahweh. Ya. Jadi kalau ditanya teologinya, teologinya mereka bisa lagi tidur pun bisa jelasin. Siapa alamu, alaku, ala Yahweh. Menebusku keluar dari Mesir. Jelasin 10 perintah Tuhan seperti tadi Pak Senjaya di Nudutukasi. Bisa jelasin detailnya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. They know everything. Gimana Tuhan mau persembahkan, aku bisa jelasin, jelasin. Bersumpah setiap hari Tuhan. Namun, di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Surah perlihatkan betapa ironisnya. Di satu pihak mereka sangat ngerti, bisa menjelaskan, bisa menyembah. Mungkin kalau pakai bahasa hari ini abad, bahasa gereja, tiap minggu ke gereja, tiap rabu persekutuan doa. Sabtu ada pemuda datang, ikut ministry leaders kayak kemarin. Pokoknya rajin, ada apa di gereja, he's dead. And yet at the same time juga bersumpah demi dewa-dewa lain. Surah pikir problem zaman dulu itu nggak beda dengan zaman sekarang, exactly the same bukan? Saya yakin kalau saya tanya kebanyakan dari saudara hari ini, mungkin kalau ditanya, bahkan saya cukup yakin, apalagi jemaat ICC ya, pinter-pinter. Kalau dites gitu ya, tes teologi. Saya, sorry, saya udah ngomong ini mungkin puluhan kali. Saya yakin kalau saya tes gitu ya, ada berapa pribadi dalam atri tunggal, dan segala macam, mungkin skornya 70-80, bahkan saya nggak surprise kalau ada yang bisa skor 100%. Kalau cuma knowledge. Oke. Okay. Sudah mungkin bahkan bisa mencium ajaran sesat dari puluhan kilo gitu ya. Lihat website juga tahu ini pendeta nggak beres gitu ya. Tapi at the same time, at the same time, cara kita hidup dari minggu ke minggu, cara kita berbicara, cara kita mengatasi konflik, cara kita berelasi, cara kita apa yang buat kita itu gemes, apa yang buat kita happy tiap minggu itu nggak beda dengan orang-orang yang bersumpah demi dewa milkom, apapun itu, ya materialisme, seksualitas, ya dan seterusnya. 
nggak berhenti di situ pasal 1 ayat 2 perhatikan. Pasal 1 ayat 12, pada waktu itu aku Allah sendiri ya akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor. Ya kalau zaman sekarang pakai X-ray, aku akan meneliti dalam-dalam dan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Artinya pembuatan jahat mereka ini Tuhan gak lagi bicara soal bangsa lain, bangsanya sendiri. Kita, us guys, yang udah begitu mengendal, udah begitu padat gitu ya. Seperti saudara kok bikin kopi ada sisanya gitu ya. Siapa yang pernah minum ampasnya? Semua ampasnya saudara keruk-keruk gitu, oh, enak ampasnya gitu, nggak ada gitu ya. Tapi itulah dosa mereka. Dan berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan tidak berbuat jahat. Ini, ini cara lain untuk bilang pokoknya lakukan apapun yang kamu mau, yang penting it makes you happy. Jadi itu pokoknya bottom line, bottom line hidupnya. Bottom line hidupnya adalah whatever makes you happy, ya. Karena karena itu segala-galanya, the pursuit of happiness ya zaman sekarang. Kenapa? Karena Tuhan nggak berbuat jahat, baik dan Tuhan berbuat jahat, tidak berbuat jahat. Artinya Tuhan nggak bakal ngakimin kamu, ya. Tuhan nggak bakal peduli sama apa kamu lakukan. Sudah kadang-kadang kita perlu tahu how bad we are, betapa berdosanya, betapa rusak. buruk dan boburknya kita di hadapan Tuhan. Dan seringkali problemnya adalah kita tidak menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Allah yang suci. Betapa rusaknya kita. Betapa istilahnya anti-God-nya hati kita dan pikiran kita. Sekali lagi seperti tadi di katekis, katekismus ya. Apakah ada orang yang dapat mengikuti hukum Allah dengan sempurna? Jawabannya apa? Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengikuti hukum Allah dengan sempurna. Tetapi perhatikan malah terus menerus melanggarnya dalam pikiran, terus menerus melanggarnya dalam perkataan, terus menerus melanggarnya dalam perbuatan. Hukuman yang Allah nyatakan pada bangsa Israel pada zaman Sefanya adalah hukuman yang sama yang Allah nyatakan pada kita hari ini. Di matanya tidak ada yang suci, tidak ada yang berkenan. Allah pantas murka terhadap kita. Kemarin di PD Rabu saya sempat kita sempat bahas dari Mazmur 5 kalau teman-teman yang datang PD Rabu ingat gitu ya. dan di situ saya kita ingatkan dikoreksi akan satu teologi Saudara mungkin pernah dengar frase ini ya, Allah Membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Saudara tahu penyataan itu nggak ada di Alkitab. Berulang kali Allah mengatakan, aku membenci engkau. Aku menghakimi engkau. Aku muak terhadap engkau. Aku akan membuang engkau dan membinasakan engkau dan menghancurkan engkau. Saudara sepintas sampai sini aja udah 15 menit jalan. Saudara bikin ini gak ada hubungannya, ini nggak bisa diketahui sama sekali. Emang gak bisa gitu ya. Karena-karena kita mulai dari situ. Tapi poinnya dari ini. Kenapa ini membawa kita sukacita? Karena dia, itu kan kalau sudah lihat Zefanya 1-8, perhatikan ayat 9. Tetapi sesudah itu, apa yang Allah akan lakukan? Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Yakni bibir yang bersih supaya mereka semua, supaya sekalian yang mereka memanggil nama Tuhan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu bersama-sama. Sudah perhatikan, kalau tadi saya bilang pasal satu Allah seperti membalikan ciptaan, di sini Allah membalikan menara Babel. Menara Babel kan gitu, mereka bersatu-satu-satu bahasa untuk melawan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan bilang, aku akan memberikan mereka a new language, bibir yang baru supaya mereka 
bersatu saat ber, berbahu-bahu tidak lagi melawan Tuhan tetapi memanggil nama Tuhan. Itu sebabnya saudara anugerah Tuhan itu selalu, selalu lebih besar dan menang daripada dosa kita yang terburuk sekalipun. Tapi problemnya kita harus mulai sadar bahwa dosa itu sangat-sangat menjijikan dan patut dibenci dan dimurkai oleh Tuhan. Dan waktu kita sadar itu, barulah kita sadar waktu waktu kita uh, menyanyikan atau membaca dari kata bahwa Allah membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Kita baru sadar, aku ini dibersihkan dari satu yang sangat kotor, sangat najis, yang aku nggak mungkin sendiri bisa bersihkan oleh apapun. Tetapi Allah sendiri mau membersihkannya. Allah tidak malu, Allah tidak jijik. Kenapa? Karena itu sudah terjadi melalui pengorbanan anaknya sendiri. Di, dimana dengan kata lain dia mengizinkan anaknya dikotori. Dia mengizinkan anaknya dinajiskan. Dia mengizinkan anaknya diejek oleh bangsa-bangsa yang seperti zaman Zefanya menolak kerajanya. Dan seperti tadi kita baca di uh, berita anugerah, itu sebabnya kita bisa, bisa, uh, bisa uh, tahu bahwa kita bisa punya juru selamat yang telah menderita bagi kita ganti sukacita di depannya. Nah, saudara hubungannya ini sama laughter tuh ini. Saudara tahu kalau saudara, kalau saya bikin pernyataan gitu ya, um, um, saya nggak siapin joknya sih sebetulnya. Jadi harus saya tulis something gitu ya. Tapi kalau saya cuma bikin pernyataan, saya kemarin pergi ke pasar gitu ya. Dan di pasar saya beli ayam lalu saya pulang. Itu itu cuma cuma berita gitu ya. Tapi mungkin beda kalau misalnya saya pergi ke pasar, terus saya cari ayam, ayamnya nggak ada gitu ya. Terus aduh padahal saya pengen banget. Udah, udah bilang ke orang-orang saya bakal makan roast chicken. Eh lagi pulang, saya duduk di tram stop. Ini saya gak pernah lakuin. Saya lihat ada belanjaan orang ketinggalan. Saya lihat dalamnya, eh roast chicken dari restoran. Gak ada yang ambil. Nah, saudara, saya lihat berapa saudara udah ketawa. ya Jadi ada twistnya betul nggak Ada punchline-nya. Ada something yang tadi harusnya bad ending, nggak ada ayam. Ada ayam, eh pas lagi nunggu tram stop gitu ya. Nah kita nggak perlu diskusin moralitasnya apakah saya perlu pulang, cari segala macam. Tapi that's the, the idea gitu ya. A turning point. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah the ultimate turning point. Saudara perhatikan ini saya adopsi dari, actually saya ciplak dari bukunya Paul Miller. Ya Paul Miller judulnya ya. Dan dia, dia saudara bisa Youtube atau Google sendiri, uh, The J Curve. Tapi intinya dia pada dasar gambarkan itulah yang Yesus lakukan. Dia mati, dia menderita, mengalami yang paling memalukan dan menyakitkan yang manusia pernah alami. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Bukan saja dia bangkit, dia Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, lalu dia naik ke surga dan menang untuk selama-lamanya. Ini sebetulnya di ultimate laughter itu di sini, makanya bentuknya juga kayak senyuman, betul gak? Betul dia harus mengalami kesedihan, betul di titik terakhir bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Dan musuh-musuhnya mungkin pikir, it's over, we got him gitu ya. Ini yang selama belasan, bukan belasan tahun ya, selama tahun-tahun ini kita rencanakan untuk membinasan dia, yes akhirnya. Semua rencana kongkali, kong siasat mereka kelihatannya begitu perfect. At the time ada murid yang mengkhianati, ada para pemimpin agama yang mau, mereka bisa uh, pakai segala siasat untuk bikin Pilatus mau menyampaikan dia, everything works. Tetapi mereka nggak tahu pada hari ketiga, orang yang sama keluar dari kubur, menang. Dan apa yang, yang, yang seharusnya menjadi titik yang paling memalukan dalam sejarah umat Tuhan, menjadi titik yang paling kita banggakan. Saya so, pernah pikir gak sih kenapa ribuan tahun sejak gereja kemana-mana pasti ada salib. Padahal 2000 tahun lalu kira-kira salib itu adalah lambang yang paling memalukan. 
Walaupun tidak sama, tapi itu sama seperti saudara mampangin kursi listrik. Ya, di depan gedung. Kenapa kursi listrik? Karena disitulah juru selamatku mati. Ya. Atau gambar suntik, kenapa? Karena itu ya disuntik pakai buat buat orang yang dihukum mati di Amerika sekarang disuntik pakai cara tertentu gitu ya. Kenapa kamu taruh itu suntik di depan gedung karena oleh karena juru selamatku mati disuntik oleh racun. Ya, kita membanggakan sesuatu yang menjadi sangat memalukan 2000 tahun lalu. Saudara sekali lagi di PD Rabu kemarin saya share satu ilustrasi. Ini saya sering bilang ya, teman-teman datang PD Rabu sering kali saya jadikan uji coba untuk khotbah. Jadi konon ada seorang pelukis, pelukis Yunani yang menggambar lukisan begitu bagus. Lukisannya adalah seorang anak membawa sekeranjang isi anggur. Bagus banget, sangat realistis. Dan saking realistisnya waktu lukisan itu dipajang, itu burung-burung gagak itu bertebangan dan berusaha mematuk-matuk anggur yang ada di lukisan tersebut. Wah orang-orang sangat terkesima, bukan si pelukis ini dipuji. Wah kamu hebat sekali, kamu bisa uh, kamu bisa bikin gambar itu begitu realistis sehingga waktu burung itu lihat mereka pikir itu anggur beneran. Nah saudara di sini yang, yang kadang seperti ya, suka melukis menggambar tahu ya uh, kita di antara para lukis pelukis seringkali ada istilah namanya a painting is never finished only abandoned abandoned ya jadi lukisan itu nggak pernah kelar cuman akhirnya nggak ada waktu ya harus dikirim harus dipamerin jadi akhirnya tinggalin aja gitu sebaik mungkin. Nah ini si pelukis ini katanya punya moto yang sama begitu dikasih pujian itu bukan yang dia senang dia malah malas dia bilang saya kecewa. Harusnya saya bisa bekerja lebih baik lagi untuk bikin si anaknya juga kelihatan real. Jadi waktu burungnya datang lihat itu anggur yang dipikir beneran, tapi dia lihat ada anak yang juga mereka pikir beneran. Instead of datang mereka pergi. Saudara ini mengilustrasikan waktu kita berpikir tentang Allah, kita harus berpikir setidaknya kalau boleh saya pakai dua wajahnya Allah. Ini ada aspek dari diri Allah yang memang harus yang buat kita attracted. Kebaikannya, kasihnya, penyertaannya, kemurahannya, ketidaklayakan kita menerima semua hal yang luar biasa dari dia. Tetapi juga saudara kita harus ingat ada, ada, ada aspek dari Allah yang harusnya membuat kita juga mau dan sadar bahwa kita ini kita gak bisa mendekat. Kesuciannya, kebesarannya, ketidakterbatasannya. Saudara tahu nanti waktu saudara di langit dan bumi yang baru dengan tubuh kemuliaan tidak lagi berdosa. Allah tetap Allah dan saudara tetap manusia dengan keterbatasan kita. Nah itu itu itulah yang 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 kita perlu ingat setiap kali kita datang pada Allah yang menyucikan dan membersihkan kita, Dia adalah Allah yang seperti itu, Allah yang dapat dikatakan dengan senang hati menyucikan kita. Tetapi jangan lupa Dia tetap Allah, karakternya tidak berubah. Saudara kalau hari ini Saya gak tahu berapa dari saudara, saya pikir mungkin sejumlah dari saudara ada yang merasa saudara jauh dari Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Saudara apapun dosa dan pelanggaran, mungkin saudara bisa berkata aku seperti bangsa Israel tadi Pak. Aku tahu teologi, doktrin, tapi aku juga menyembah dewa milkom atau dewa apapun yang saudara taruh di situ ya. Gak, gak harus patung, bentuknya bisa secara mental, pikiran. Saudara kalau kau merasa jauh dari Tuhan, tahu, know this. Allah sanggup dan mau membersihkan kau. God not only can, He also will clean, cleanse you. Dan bagi sebagian dari kita mungkin yang sudah mengenal dan percaya Tuhan lama, saudara mungkin perlu diingatkan sekali lagi bahwa waktu Allah membersihkan kita artinya Allah memberikan full akses pada kita semua untuk menghampiri dia. 
Setiap dari kita termasuk yang sudah lama ikut Tuhan dan berdosa dan gagal lagi, kita bisa datang straight pada Yesus dan mengatakan, Jesus help me. Yesus bersihkan aku. Yesus ampuni aku. Yesus sucikan aku. Dan Yesus nggak bakal bilang, ya ah, ini sama aja nih kayak tahun 97 juga. Gitu ya. Tiap tahun datangnya sama, tiap bulan. Dia akan dengan senang hati dan suka cita mengampuni dan menyucikan saudara. Dan saudara, saya ngomong ini bukan karena saya pendeta. Saya ngomong ini karena apa yang firman Tuhan katakan. Sebenarnya kita juga diingatkan waktu kita dibersihkan, artinya bukan saja kita dibersihkan dari dosa, tapi kita dibersihkan untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Nanti kita akan sedikit lihat di bawah. Dan apakah itu orientasi hidup saudara? Ada sejumlah orang Kristen yang cukup dengan apa yang seringkali disebut half gospel. Saudara tahu half gospel ya? Mungkin nggak tahu ya. Artinya saudara cuma puas dan fokusnya dan yang dibicarai, yang dibagikan itu hanya pengampunan, kebaikan, kasih, setia Tuhan, bahwa Yesus mati gantiku dan segala macam. Dan itu ada tempatnya saudara. Dan penting dan fase dan titik tertentu dalam hidup kehidupan kita itu yang kita tekankan, itu yang kita baca, itu yang kita nyanyikan, itu yang kita bagikan, itu yang kita pikirkan, itu nunungkan. Tapi itu hanya setengahnya. So the other side of the gospel adalah panggilan kita untuk hidup bagi dia. Panggilan kita untuk hidup sebagai orang yang sudah dibersihkan, disucikan. Panggilan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tadi dikatakan sudah dibersihkan lidah bibirnya. Panggilan panggilan Allah untuk berkata pada setiap dari kita, will you be part of my family or the world's family? And is this your life, saudara? Apakah ini hidup saudara? Apakah hidup saudara menunjukkan bahwa saudara sudah merangkul the whole gospel? Bukan saja bagian di mana saudara diampuni, dibenarkan. Tetapi juga bagian di mana Allah menyucikan, membersihkan, memurnikan saudara. Tadi saya katakan pertama Allah mengajar kita tertawa dengan membersihkan kita. Saya harap ini membawa kita suka cita yang dalam. Aku sudah dibersihkan. Nothing, gak ada lagi yang menghalangi, tidak ada sedikit titik. Fragmen, uap, atau bahkan batu besar dosa pun yang menghalangi aku dengan Bapa kalau aku dalam Kristus. I'm all his and he's all mine. Tapi bukan saja Allah menyucikan kita, tadi saya katakan juga God teaches to love by conquering our enemies. Saudara di jam perjalanan lama betul seperti tadi saya katakan Israel dikelilingi oleh musuh-musuh yang kelihatan secara fisik. Bangsa Amori, bangsa Filistin, bangsa Mesir dan seterusnya. Dan selama mereka mentaati Allah, pada zaman itu memang kelihatan, at least kelihatan, kelihatan banget gitu ya. Selama mereka taat dan setia Allah membuat mereka menang, mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi selama mereka tidak setia, sudah kalau tahu cerita sejarah bangsa Israel mereka kalah. Dan seperti Allah janjikan pada, pada, pada Musa ribuan tahun sebelumnya, mereka ultimately akan dikeluarkan, dibuang, ditendang keluar dari tanah Mesir. Dan ini sayangnya, kalau saudara mau tahu ceritanya apa kita tahu gitu ya. Ini unfortunately itu yang terjadi. Ya. Um, tetapi for the time being, Sefanya menjanjikan pada bangsa Israel. Perhatikan, oh sorry, ayat ini. Ya. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa mulumu, musuhmu. Raja Israel ya Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut malapetaka lagi pada hari itu akan dikatakan pada Yerusalem. Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Dengan kata lain, Sefanya pada saat itu sedang berbicara hanya pada sejumlah bangsa Israel yang masih setia dan berbalik pada Tuhan mencari Tuhan. Dan mengatakan 
Allah telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Walaupun mereka belum melihat dan mungkin actually dalam 50 tahun kira-kira setelah Sefanya mengatakan kata-kata ini, apa yang didumbuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya terjadi. Bangsa saya dikalahkan oleh Babel dan seperti saya sebut minggu lalu ya, ini tragedi di 587 ya, di mana mereka actually dibuang, diasingkan ke, ke Babel, istilahnya di dibetul-betul di, dikucilkan sama sekali dari, dari dari tanah perjanjian. Tetapi pada sejumlah orang yang setia dan masih berbalik pada uh, pada Allah Yahweh, Sefanya berkata, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu dan telah menebas binasa musuhmu. Nah di sini saudara, kita bersyukur kalau kita transpose ke perjanjian baru, kita punya penggenapannya secara lebih real dan full di dalam Yesus. Musuh kita hari ini bukan... Orang dari agama lain atau bahkan orang-orang yang mengajar ajaran sesat. Musuh kita bukan bangsa atau suku tertentu. Musuh kita bukan grup politik tertentu. Musuh kita yang dikalahkan oleh Yesus adalah musuh-musuh yang sebetulnya dimiliki oleh semua manusia terlepas dari bangsa, agama, haluan politik, warna kulit dan seterusnya. Apa saja musuh yang Yesus kalahkan? Yang pasti semua kita bergumul dengan dosa. Dosa itu ada dalam bagian diri kita semua. Setiap kita bergumul melawan hasutan dan panggilan dunia untuk melawan Allah. Setiap dari kita yang belum menjadi bagian dari dari uh, kerajaan Tuhan ada di bawah kerajaan si jahat. Artinya si jahat, si setan bukan saja menguasai kita tapi bahkan bagi kita yang sudah percaya pun secara rutin dan terus-menerus si setan berusaha menggoda dan menipu daya kita. Dan itu saja setiap dari kita bergumul Atau akan menghadapi kematian. Dosa, dunia, setan, kematian. Empat musuh terbesar manusia. Ya, kalau saudara lihat bagaimana negara-negara besar yang hari ini. Mereka itu berusaha maju dengan mengalahkan atau at least memodifikasi. Atau mencari cara bagaimana mereka bisa mengatasi keempat ini. Secara langsung atau tidak langsung. Set, sorry. Dosa, dunia, setan, kematian, empat-empatnya dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Melalui kematiannya dan kebangkitannya. Itu sebabnya, ayat 15. Raj, perhatikan, mungkin kalau kita baca sepintas kayaknya, oh ini emang, emang benar. Tapi perhatikan, Sefanya sedang bicara pada bangsa Israel. Hampir tiap berapa tahun rajanya ganti. Tapi kali ini dia berkata, Raja Israel, the king of Israel, siapa? Bukan Daud, bukan Salomo, bukan Yosia, yakni Yahweh. He is your king. Dia adalah Allahmu dan perhatikan, dia adalah rajamu dan dia he is di mana? Bukan di bukan di surga sana. Bukan di seberang laut tetapi he is in your midst. Ia ada di tengah-tengah kamu. He's among you guys. Dan bagaimana Allah bisa berada di tengah-tengah mereka tanpa membinasakan mereka? Simply karena Allah sudah mengesampingkan hukuman atas mereka. Saudara itu artinya berada dalam Yesus. Di perjalanan baru kita bisa mengatakan bahwa Raja Israel yakni Yesus Mesias ada di tengah-tengah kita. Saudara saya pernah bilang bukan bahwa di dunia ini hanya dua tipe orang. Orang-orang yang suatu hari... Akan dihakimi, artinya orang-orang ini menyambut penghakiman Tuhan atas seluruh dosa-dosa mereka. Artinya judgment is before you, ahead of you. Ya. 
Atau orang-orang yang sudah dihakimi dosa-dosa 2000 tahun lalu di dalam Yesus. Terlepas dari warna kulit, kaya, jumlah follow di Instagram, apa yang saudara punya, nggak punya, entah saudara tinggal di suburb atau di city. Ya, hanya ada dua jenis orang. Entah orang-orang yang akan menghadapi penghakiman kekal, atau orang-orang yang di dalam Yesus di mana penghakiman itu sudah dilalui 2000 tahun lalu. Dan itu sebabnya saudara, hidup kita pun sebetulnya menjadi cermin dari kehidupan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Sama seperti Yesus mati, sorry menderita, mati dan bangkit. Demikian juga kita yang ada di dalam dia, kita sehari-hari sebetulnya juga melalui proses kematian yang sama. Saya yakin entah minggu ini atau tahun ini atau berapa tahun terakhir, pasti saudara at least sekali entah pernah ngomong secara langsung atau langsung bilang gini, mati gue. Gitu. <laughs> ada ampun deh gitu atau nggak tahan ya. Itu sebetulnya ada sesuatu yang entah saudara harapkan dan orang lain mengecewakan saudara. Atau mungkin saudara saudara sendiri you become your own disappointment. Ya. Jadi things bisa go bad, kita kecewa, kita disakiti, kita menyakiti, ya. Tapi kita bukan bilang, "Oh, ya udah aku kerja lagi, kerja lebih keras," gitu ya. Tapi kita melihat itu semua sebagai bagian dari Allah mengizinkan dari hari ke hari kita mati bagi diri kita sendiri. Dan karena kita ada dalam Kristus, Saudara, kita tahu kita nggak bakal beneran mati. Tapi kita bisa bangkit lagi. Artinya kita bisa bangkit bukan lagi karena kekuatan kita sendiri tetapi karena kekuatan Allah di dalam Injilnya. Artinya waktu kita dikecewakan orang lain atau atau bahkan kita mengecewakan orang lain dan orang memberikan kita misalnya review atau ngomong panjang dan bilang ini loh hal-hal yang lu tuh selama ini tuh kayak gini loh sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelayan. Lu tuh kok kayak gini ya kita nih udah coba dan segala macam feel so let down by you terus nangis dan ada wah semua itu kita feel sad dan kita feel hurt. Tapi kita sadar, that's not the end. That's not the end. Kenapa karena di dalam Kristus kita tahu Tuhan aku bersyukur untuk teguran ini. Untuk kata-kata yang berdasarkan ini. Mungkin aku nggak bisa terima semuanya karena it's too hurtful. Tapi aku tahu you are shaping me. Kau sedang membentuk aku dan aku bisa bangkit lagi oleh kuasa Injilmu. Itu satu contoh saudara. Tapi it gets better. Bukan saja Allah mengajar kita tertawa dengan apa? Tadi uh, cleanse us, conquering our enemies, jadi situasi sulit kita bisa bangkit. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan karena kita berkomitmen, tapi karena kita tahu Allah sedang membentuk kita dan terus membentuk kita. Tetapi Allah juga cheer our salvation. Ini poin terakhir khotbah hari ini saudara. God teaches us to love with him by cheering our salvation. Yeah. Cleansing, conquering, cheering. Ayat yeah. 17, ini satu ayat yang paling happy di Alkitab. Tuhan alamu, tadi ya, Allah Yahweh, your king ada di antaramu, tapi bukan saja sebagai raja tengah-tengah kita, tapi juga sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, tadi kita lihat. Saudara, kalau saya berhenti di situ dan Alkitab kita selesai, itu aja harus membawa kita suka cita dan rasa confidence. Tapi perhatikan, Allah tuh, saudara tahu, kalau Allah mengasihi kita, nggak pernah tanggung. Ya. Saudara di sini yang pernah jatuh cinta, atau lagi jatuh cinta, atau masih ingat dulu rasanya jatuh cinta seperti apa, Saudara tahu ya, saudara nggak pernah waktu misalnya saudara naksir si A, nggak pernah tanggung betul nggak? Nggak pernah cuman yang penting ngatir sampai depan rumah, yang penting lu safe terus saudara tinggal babain nggak? Kok bisa spend time lebih lama? Waktu ngajakin makan, saudara nggak nggak konten dengan sekedar bawa ke tempat yang enak? Kok bisa bangkunya lokasi paling enak? Kok bisa saudara dress? Apa nggak disuruh? Ya nggak tanggung. Saudara Allah waktu mengasihi kita juga nggak pernah tanggung. 
Perhatikan setelah dia mengatakan memberi kemenangan, perhatikan. Ia bergirang, saudara kok ini frase nulis, ini sebetulnya bukan frase yang baik. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Udah bergirang pasti sukacita gitu ya. Tapi seolah-olah Sefanya tidak bisa tahan untuk menimbun kalimat demi kalimat. Ia bergirang dengan karena, perhatikan, karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak, perhatikan, karena engkau dengan sorak-sorak. Ya sorak-sorak, ya pasti sorak-sorak gitu ya. Masa bersorak-sorak dengan hening, dengan bahasa, bahasa tangan, enggak gitu kan. Ia bersorak-sorak karena engkau. Ia engkau, ia engkau, Allah bersuka cita. Saudara tahukah kalau saudara Adam Kristus. Ya. Allah penguasa yang murka terhadap dosa, yang suci, yang maha righteous. Kalau saudara ada dalam Kristus, Allah itu totally, fully, dan enggak tanggung bersuka cita atas saudara. Kalau berpikir tentang Tuhan, waktu saudara minta berdoa, bangun pagi, malam-malam, biasa benak apa sih muncul benak kita? Saya nggak tahu, saya nggak. Mungkin bahkan kita tuh pikir Allah yang marah gitu, strik, gampang bete gitu ya, atau yang ib, rese gitu ya, kayaknya gue harus gini, harus datang hari Minggu, harus ikut pelayanan ini, terus harus kenal sama pendetanya, gitu ya. Kayak banyak banget gitu ya. Tapi kalau kita dalam Kristus kita bisa tahu, Ia bergirang atas kita. Bergirang karena kita bahkan. Karena waktu dia melihat kita yang ada di dalam Kristus, dia melihat wajah anaknya sendiri. Dia melihat kebangkitan dan kesempurnaan anaknya sendiri. Dia melihat anaknya yang telah mati secara full dan total bagi dosa-dosa kita dan menebus kita. Itu yang dimaksud dengan might to save, pahlawan yang memberi kemenangan. Dia mengajak kita, dia, dia mengatakan dia rejoice of us in gladness. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia kalau bahasa Indonesia-nya itu ya, membaharui engkau dalam kasihnya, kalau bahasa Inggrisnya apa? He will quiet you with his love. Surah Martin Lloyd-Jones pernah mengatakan ini, dari mana kamu tahu bahwa, seorang, bahwa orang itu adalah orang Kristen? Jawabannya adalah, his mouth is shut. Artinya dia mulutnya dia diam, bukan berarti diam-diam gitu. Tapi maksudnya ada gini, Dia bilang ini, Injil itu selalu um, fortright, akhirnya selalu ngomongnya langsung gitu ya. Dan orang harus belajar untuk menutup mulut mereka. Orang terus-menerus berbicara tentang Tuhan, mengkritik Tuhan dan bilang Tuhan harusnya gini, nggak boleh gini, jangan gitu, kenapa kayak gitu. Dan mengapa Tuhan mengizinkan ini dan itu? Saudara, kata Martin Lloyd-Jones, kamu tidak akan bisa mulai menjadi seorang Kristen sampai your mouth is shut. Sampai kamu diam, Tidak bicara dan sadar dan have nothing to say. Dan bukan karena kita nggak mau diskusi apa. Tapi menyadari bahwa waktu aku sadar bahwa dosaku yang begitu masih dan besar itu di cover sepenuhnya oleh anugerah Allah yang tidak terbatas. I have nothing to say anymore. Aku mau bilang apa lagi? Apa lagi yang Tuhan bisa berikan pada kita? Apa lagi yang Tuhan bisa kasih pada saudara dan saya? Sehingga kita masih bisa komplain, mengkritik, bilang Tuhan harus ini, harus itu, itu yang maksud. You do not begin to be a Christian until your mouth is shut, is stopped, and you are speechless and have nothing to say. Dan juga karena Allah kita tidak bisa berhenti bersorak-sorak karena kita. Saudara pernah pikir bahwa Allah bersorak-sorak menyanyi tentang saudara? 
di surga sana ada satu lagu khusus dan ini mungkin kedengarannya nggak biblical gitu ya. Dan judulnya ada nama saudara di situ. Ya. Sama seperti Tato gitu ya, kalau saudara misalnya di sini penyanyi kita ya, uh, Ibu Feli. Misalnya, sorry, hopefully ini nggak ini ya. Toto dia, dia akan bikin lagu. Toto udah bikin lagu judulnya, sorry sekali lagi. Judulnya Jordan gitu ya. Dan kita tahu tuh dia gak lagi bicara soal sungai Jordan gitu ya. Tapi seorang pria bernama Jordan. Kita kan bertanya ya, siapa sih Jordan ini? Dan mengapa kamu menyanyi tentang dia gitu ya? Dan di surga Allah seperti, siapa itu Christian? Siapa itu Kesia? Siapa itu these guys? Ini adalah orang-orang, I sing songs about them. Isn't that amazing? Nah, 20 pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yakni pada waktu mengumumkan kamu sebab aku mau membuat kamu menjadi perhatikan aku. Kita sering kali pikir ya waktu membuat menjadi kenaman dan pujian kita bicara aku membuat namaku menjadi kenaman dan pujian. Ya, tapi di sini Allah mengatakan ayat terakhir sevanya, aku mau membuat siapa? Kamu. You guys. Nah, kalau kita ngaca, kita pikir minggu ini, kita pikir hidup kita, kita lihat track record hidup kita, kita lihat semua hal negatif yang sering kita pikir tentang diri kita. Aku Tuhan mau buat jadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa di muka bumi. Itu sebabnya Martin Lutzer bilang, kita cuma bisa speechless, our mouth is shut. Sudah ini seharusnya membuat, setidaknya mewarnai kehidupan kita sehari-hari bukan? Kita seringkali pikir oh, Tuhan itu tuh berkenan sama oh, yang pelayanannya kelihatan di depan, khotbah gitu. Saudara Tuhan juga sangat berkenan kalaupun hidup saudara itu kelihatan sangat-sangat biasa, mundane. Antar jemput anak, lipat baju yang sama gitu ya. Cari, uh, saya rasa rumah kita semua sama. Ini kos kaki pasangannya mana gitu. Dan jumlah kos kaki yang misteri gitu ya. How does it happen? Kita nggak tahu gitu ya. Gitu ya. It's just life gitu ya. Ada jumlah kos kaki yang ada pasangannya gitu ya. Mungkin nanti di surga kita ada satu segmen khusus. Kos kaki, kos kaki yang ada pasangannya. Itu bukan poin khotbah ini tapi tapi kira-kira maksudnya hidupnya kita begitu black gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau kita tahu kita dalam Kristus, kita tahu Allah menyanyi bagi kita dan 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 dia istilahnya wow terhadap kita kalau saya boleh bilang gitu ya. Kita tahu bahwa hari-hari hidup kita tidak sia-sia. Saudara Allah bersuka cita atas kita, atas perbuatan baik kita sehari-hari. Dan apakah setiap hari saudara berpikir betapa Allah sudah menyucikan kita, mengalahkan musuh-musuh kita dan terus-menerus cheer us on. Saya mau tutup dengan satu slide terakhir. Another two kinds of people. Entah mereka akan bersama Tawa bersama dengan Tuhan atau mereka akan ditertawakan oleh Tuhan. Saya rasa saya nggak perlu jelasin. Saya yakin saudara cukup pintar untuk ngerti maksudnya apa. Which one are you? Dan biarlah hari ini kita berkata pada Tuhan, Tuhan ajar aku untuk tertawa. Tertawa karena kau sudah menyucikan aku. Sudah mengalahkan musuh-musuhku dan setiap.